0: la room la nous sommes en direct justement sur des lives mais pas seulement euh, sur différentes plateformes et c'est pour ça que je vous en parle euh, merci d'être présent jour après jour sur ces différentes plateformes où je diffuse, vous êtes assez nombreux sur des lives actuellement, je vous vois arriver également sur facebook, c'est important et puis là où vous êtes, je vous dis pas forcément euh, combien vous êtes mais euh, je vous remercie d'être présent alors on va parler de, de l'espace et puis euh, je tiens à vous le dire tout à l'heure on se retrouve sur un direct euh, sur Facebook à 16h euh, pour l'instant on est en simultané sur un podcast ça s'enregistre, ça se retrouve sur le bonjour à la base ça se diffuse jour après jour du lundi au vendredi nous sommes le vendredi 5 mars merci de vos soutiens de votre présence euh, vous me recevez, dites moi si vous me recevez vraiment bien sur des lives et puis je viens vous voir également sur Facebook et là où vous êtes également sur différentes plateformes logiquement ça tourne ça tourne bien. Je vais vous parler donc euh, de l'espace et du temps. C'est quelque chose qui m'intéresse grandement puisque je vais vous lire un article assez intéressant sur le sujet par rapport à la vitesse de la lumière. Alors vous me répondez, vous êtes là Bonjour, bonjour. Merci d'être présent. Oui, adopter un indépendant, oui. Euh, bon, je ne vous vois pas arriver sur Facebook, mais vous y êtes. Vous y êtes un certain nombre. Oui. Alors merci euh, d'être présent justement et je vais entamer le sujet. J'ai un article à vous lire. Alors, euh, on parle de physiciens qui ont une solution théorique pour voyager plus vite que la lumière. On nous parle d'une métrique d'Alcubière. Et la métrique d'Alcubière est une solution possible pour envisager de voyager à vitesse supraluminique. Mais elle a un bémol. Alors, un groupe de physiciens a essayé de contourner ce problème pour rendre un moteur physiquement faisable. Tout ceci reste toutefois encore dans le domaine de la physique théorique. Voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière ou à une vitesse supraluminique appartient aujourd'hui au domaine exclusif de la science-fiction. En physique, cela relève de la théorie. Sur la base de notre niveau technologique actuel, une mise en pratique se confronterait de toute façon à un nombre incroyable d'obstacles matériels. Mais restons dans le domaine de la physique théorique. La science-fiction a proposé deux types de solutions pour voyager si vite. L'hyperespace et la distorsion. La science s'est conceptuellement emparée de ces deux idées. Concentrons-nous sur le moteur à distorsion, très présent dans, dans, dans la série Star Trek, au point que les scénaristes aient développé un manuel technique sur le sujet pour que les séries restent cohérentes. En 1994, le physicien donc Miguel Alcubierre a développé des formules mathématiques rendant compatible, en théorie, cette propulsion face à la relativité d'Einstein. C'est donc la métrique d'Alcubière de ce monsieur qui s'appelle Miguel Alcubière. La métrique d'Alcubière ne repose pas sur une accélération à proprement, à proprement parler du vaisseau. La propulsion consisterait plutôt à générer tout autour un champ d'énergie pliant l'espace-temps. Derrière le vaisseau, l'espace se dilate et donc s'étend. Devant le vaisseau, l'espace se contracte, un peu comme s'il s'effondrait devant vous. On crée donc une vague dans l'espace-temps, littéralement comme si l'on surfait dessus. Le vaisseau lui-même n'avance pas à la vitesse de la lumière, il est dans une bulle, mais la façon dont l'espace-temps se, con se contracte tout autour permet à cette bulle de se déplacer d'un point A à un point B plus vite que, que le ferait la lumière. Tel quel, cette proposition ne brise aucune loi de la physique, mais il y a un bémol. Dans les calculs d'Alcubierre, courber ainsi l'espace-temps pour voyager à vitesse supraluminique nécessite de l'énergie à masse négative, c'est-à-dire une énergie dont la densité est plus faible que le vide. La différence masse négative positive serait à percevoir un peu comme la différence charge électrique négative positive. C'est en opposant une masse négative devant et une masse positive derrière que l'on pourrait étirer l'espace-temps pour créer la distorsion. Sauf que le principe de masse négative, imaginé par Einstein, relève encore aujourd'hui d'une pure hypothèse en physique classique parle d'une hypothèse qui fait concurrence à la matière noire. La question, c'est peut-on se passer de la masse négative Un groupe international de scientifiques appelé Applied Physics s'est penché sur le problème du moteur à distorsion afin de contourner le problème de la masse négative. Leurs travaux ont été publiés début 2021. Il y a un PDF complet dans la revue Classical and Quantum Gravity. De nombreux scientifiques connaissent la métrique d'Alcubierre et pensent que le mo les moteurs à distorsion ne sont pas physiquement possibles en raison du besoin d'énergie négative. Note l'astrophysicien Alexei Bobrik, co-auteur de l'étude. Cela n'est cependant, cependant plus exact. Nous sommes allés dans une direction différente de celle de la NASA et d'autres et nos recherches ont montré qu'il existe en fait plusieurs autres classes de moteurs de distorsion dans la relativité générale. Dans leur papier, les physiciens présentent donc différentes formules qui soutiennent des distorsions spatio-temporelles ne nécessitant pas de masse négative, et qui par conséquent deviennent physiquement possibles. Le papier d'Upplied Physics développe ainsi une base mathématique très globale sur un potentiel moteur à distorsion, jusqu'à poser les équations montrant que plus le vaisseau sera plat devant et derrière, moins cela nécessiterait d'énergie. Il faudrait que le vaisseau ressemble davantage à une pièce de monnaie tenue debout, le plat vers l'avant-arrière, ou à une sorte de bouclier, plutôt qu'à la représentation classique des vaisseaux spatiaux en forme longue comme un avion. Les auteurs admettent toutefois que les exigences de masse impliquées dans les modèles développés sont bien au-dessus de ce qui est techniquement faisable aujourd'hui. Imaginez bien que pour réussir à tordre l'espace-temps, il faudrait faire peser dessus une masse énorme. Prenez la masse totale de la planète Terre. <rire> On parle de 5,972 fois 10 puissance après c'est 24 kg, donc soit des milliers de milliards de milliards de tonnes, comprimez tout ça dans une petite boîte de 10 cm, et votre impact sur la courbure de l'espace-temps ne dépassera pas une heure à l'échelle d'une année. En clair, vous ne courberez pas grand-chose. Pour les auteurs, malgré tous les points aveugles de l'étude, Générer l'accélération, trouver la masse nécessaire, il est en tout cas déjà crucial que leur démonstration montre mathématiquement qu'un moteur à distorsion puisse être construit. Sur la base des principes physiques connus de l'humanité aujourd'hui, voyager, voyager à la vitesse de la lumière ou à vitesse supraluminique est impossible à court ou moyen terme. Mais c'est en, en tout cas bel et bien une avancée marquante en physique théorique, un axe de recherche qui pourrait un jour, qui sait, trouver une application ne serait-ce qu'en partie voilà pour le sujet je viens vous lire là où vous êtes véritablement, merci de vous positionner d'inviter vos contacts si ce n'est pas déjà fait de vous abonner également je vous remercie d'être présent pour un sujet de grande ampleur c'est un sujet qui envisage justement de dépasser la vitesse de la lumière et il est important justement de concevoir que ce n'est pas possible pour l'instant mais que cela pourrait être possible puisqu'en théorie ça l'est Hervé, merci de nous retrouver sur Facebook. Benjamin, Léla, Christelle. Léla, tu nous dis, un ingénieur français a inventé un moteur à énergie magnétique. et Elle a déposé un brevet qui est désormais classé malgré lui secret défense. D'accord. Des lives, merci de nous retrouver. Vous êtes 131 en simultané. Ça fait plaisir pour un podcast. Et bien sûr, bon anniversaire Alain, si tu nous écoutes. Euh, je m'intéresse depuis toujours à l'espace et surtout au temps. Je vous fais régulièrement des, des sujets sur... Euh, ça le 23 de chaque mois quand je peux le faire puisque parfois justement euh, j'ai pas j'ai pas plu quoi c'est arrivé il les, deux, les deux derniers mois pour ça que j'aime beaucoup retrouver ce type de, su de sujet parce que on nous parle souvent donc euh, d'une impossibilité c'est à dire qu'on ne peut pas euh, dépasser la vitesse de la lumière après je mets ça en parallèle avec ce que je connais avec ce que j'ai connu avec notre expérience sur terre avec cette possibilité donc d'avoir inventé des ascenseurs ou des, euh, des, euh, des escalators pour aller beaucoup plus vite mais bon, les données ne sont pas les mêmes. Les... Tout est relatif. Là, on est sur l'infiniment grand, avec une puissance euh, de feu considérable qu'il faudrait appliquer pour courber euh, un quelconque espace, un espace-temps. C'est compliqué, quoi. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Et puis pour l'instant, euh, on n'est pas donc une civilisation aussi avancée qu'on pourrait l'être, puisque si on considère que nous, nous ne sommes pas les seuls dans l'univers, nous ne sommes pas une civilisation de type 1, 2 ou 3, en tout cas on n'est même pas au niveau 1, suivant une classification qui a déjà été abordée, à savoir, on ne maîtrise pas forcément euh, tout ce que peut nous proposer notre soleil, quant à maîtriser ce que nous propose également notre voie lactée, c'est autre chose. Merci d'être présent sur un direct sur des lives, vous, vous pouvez envoyer du citron si vous le souhaitez, c'est important, si j'ai un coffre rempli de 5 citrons, je peux vous le renvoyer. Oui, bon anniversaire à Trotti, père de Paris. Ouais. <rire> Interagir avec d'autres dimensions peut être possible. On pourra voyager dans des dimensions parallèles. Là, il est question souvent de ce sujet, oui, dimensions parallèles. Vous pensez qu'il existe des dimensions parallèles bon, Bonjour Alain. Euh, Alain Binchet. Euh, je précise, hein, ce n'est pas Alain, Alain Taco qui s'affiche sur Facebook. Il euh, y en a beaucoup qui me parlent de dimensions parallèles qui sont là également pour apporter cette possibilité de franchir des distances. Euh, là, on est parti sur la même dimension. Enfin, moi, je n'ai pas quitté notre dimension. Je pense à cette possibilité de courber l'espace et le temps pour, évidemment, passer d'un point A à un point B rapidement, comme quand on plie une feuille en deux et qu'on se retrouve avec le point A et le point B collés l'un à l'autre. Je ne pense pas pour l'instant à des dimensions parallèles qui en rajoutent évidemment sur le sujet, qui pourraient nous faire sortir évidemment de celui-ci. Merci pour les citrons. Je vous envoie le coffre dès que c'est rempli. Vous êtes déjà, alors vous êtes assez nombreux justement, 131 sur des lives. Pour l'instant sur Facebook, vous étiez 35. Vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous les vidéos pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux et partout. Je viens vérifier si tout fonctionne bien au niveau de mes diffusions sur différentes plateformes. Tout va bien. Merci d'être présent. Merci de, de vous abonner là où vous êtes. Euh, merci de me retrouver également sur Twitch. Je ne vous lis pas pour l'instant sur Twitch, mais merci de me retrouver. Ça fait plaisir. Et là où vous êtes, vous pouvez donc positionner vos commentaires. Et de plus en plus, je viendrai vous voir. Parce que pour l'instant, je suis un petit peu euh, parti sur le sujet. Euh... Je trouve vraiment intéressant de parler de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Il euh, y en a qui pensent qu'on ne devrait pas mettre autant, autant d'argent pour, euh, pour tenter d'explorer l'espace. Mais l'argent est mis également sur des idées, des réflexions, des, des débats d'idées, des, des recherches sur Terre. Pas pour forcément habiller des cosmonautes, mais pour euh, avoir de meilleures idées sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Donc on a déjà eu pas mal d'idées euh, présentes sur différents films de science-fiction. Je vous ai parlé de Star Trek. Et puis régulièrement donc dans ces films, la possibilité pour tel ou tel vaisseau de pouvoir plier l'espace et le temps pour voyager à une vitesse qui dépasse celle de la lumière. On parle donc de positionner euh, plutôt euh, un vaisseau différent, assez plat, pas aussi... Euh, euh, Arrondi euh, qu'on pourrait donc le retrouver, comme on peut le retrouver régulièrement dans, dans différents films. Mon utilisateur on a détecté les ondes gravitationnelles par la fusion de deux trous noirs, car ça, cela a plié l'espace de la taille d'un proton. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites aussi sur Terre, et vous avez la possibilité de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'infiniment petit. Mais finalement, euh, quand ça concerne les trous noirs, c'est pas la même chose. Dans le film Dune. Il y a quelque chose dans le style Obi-Wan, l'espace-temps est maniable, donc flexible. Euh, on est toujours dans la théorie. En théorie, on pourrait plier l'espace et le temps, Enfin, on pourrait plier comme une feuille, euh, et on pourrait euh, rapidement passer euh, d'un endroit à un autre. Et on parle des fois de vitesse supraluminique, on parle de dépasser la vitesse de la lumière, sans forcément aller beaucoup plus vite, en fait et il faut proposer une gravité alors euh, importante je vais vous relire l'article, c'est important, le morceau, le... on parle plutôt de courber l'espace-temps pour voyager à une vitesse supraluminique et on parle d'une énergie à masse négative après pour, par rapport à l'impossibilité d'en trouver pour l'instant on parle de, de se passer de cette masse négative parce que c'est un principe de masse négative imaginé par Einstein et on est par l'instant par rapport, on est, on est en rapport avec une pure hypothèse en physique classique alors, c'est pour ça que je vous ai reparlé, je vous recite le groupe international de scientifiques Applied Physics, qui s'est penché, penché sur le problème du moteur à distorsion, pour contourner ce problème de la masse négative. Il y a un PDF en ligne, je vais vous mettre le lien de ce PDF, même le lien de l'article que je viens de vous lire, qui est tombé dans, dans Numérama, euh, et je vous recite ce qu'a qu dit M. Alexei Bobrik. De nombreux scientifiques connaissent la métrique d'Alcubierre et pensent que les moteurs à distorsion ne sont pas physiquement possibles en raison du besoin d'énergie négative. Cela n'est cependant plus exact. Nous sommes allés dans une direction différente de celle de la NASA et d'autres et nos recherches ont montré qu'il existe en fait plusieurs autres classes de moteurs de distorsion dans la relativité générale. Bon, L'intérêt en fait de ce sujet et de cette réflexion, c'est justement de, de comprendre que notre physique est limitée. On a du mal à réunir l'infiniment petit, l'infiniment grand. Il manque donc des pièces à l'édifice. Et finalement, on est souvent en théorie et il faudrait peut-être passer à la pratique. Mais on n'y est pas encore. Ça va peut-être prendre du temps encore. Ça va peut-être encore un petit peu prendre de temps, du temps. Je vais voir ce que vous me dites sur Facebook également. Merci de votre présence. Tu as vu le film Interstellar hier soir, Adil bah, je suis content pour toi. Moi, pour moi, Interstellar, c'est un chef-d'oeuvre. C'est plus un film de famille qu'un film de science-fiction. C'est de la science-fiction, mais c'est un film sur le temps. C'est pas un film aussi extravagant comme on pourrait le penser. C'est surtout un film avec le temps qui passe. Et c'est un film majeur. Benjamin, les trous de verre sont un moyen de traverser l'espace-temps. Tu penses que les chercheurs russes avancent vraiment Léla, merci. On en repart tout à l'heure à 16h. Pour ceux qui sont présents à 16h, je vous fais un direct sur le sujet à 16h, sur ce qui s'est passé hier sur, euh, sur certaines de mes chaînes. Euh, oui, il est là. tu conseilles les vidéos de Nassim Aramain sur la physique quantique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes, des choses intéressantes à, à constater, à consulter sur euh, l'infiniment petit pour comprendre aussi, peut-être aussi l'infiniment grand et cette relation qu'il qui, qui peut avoir entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Alors je, je suis en direct ici même sur D-Live et je vous envoie un coffre. Merci les soutiens. Et tout à l'heure je vous fais un D-Live à 17h pour vous parler évidemment de, du badge que j'ai sur D-Live. Je suis partenaire D-Live et c'est important d'en parler. J'en parle tout à l'heure à 17h. Et on va se retrouver à 16h pour un Facebook. Je vous dis ça pour ceux qui partent et ceux qui arrivent. À 16h pour un Facebook et à 17h pour un D-Live. Alors le coffre arrive. Bonjour Luc, bonjour à celles et ceux que je n'ai point vu, merci d'être assez présent sur un des lives, merci de vous positionner sur ce direct. Il est important pour moi de vous retrouver véritablement pour un sujet tech, et puis pas seulement sur des lives, mais déjà ça marche bien, vous êtes 141, et c'est donc un grand succès. Euh, bonjour Emmanuel. Est-ce que vous avez euh, un intérêt, un plus grand intérêt à, à consulter ce type de news que des robots qui font peur, des robots tueurs, des robots qui peuvent vous voler votre travail Est-ce que ça vous intéresse grandement de, de, de constater ce, qui, ce, qui peut, ce, qui, ce que l'on peut considérer comme des avancées au niveau des idées ou de ce que peuvent faire ces chercheurs Est-ce que ce que font ces chercheurs vous intéresse Est-ce que ça vous intéresse de, de comprendre où en sont les recherches, justement je, je, je vous lis, je viens voir ce que vous m'écrivez, et ça m'intéresse évidemment de, de vous lire, puisqu'on parle justement de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Je vous ai proposé une, une photo avec euh, au moins deux planètes, ça ne veut pas dire que c'est une photo euh, qui a été prise de là où, où elle aurait pu être prise, euh, c'est surtout une photo euh, qui a été travaillée sur un ordinateur, euh, finalement. Et là, c'est une possibilité, justement, d'aller beaucoup plus vite dans le voyage que certains pourraient entreprendre. Pour l'instant, ce sont des robots qui le font actuellement. Oui, pour envoyer les robots dans le temps. Pour l'instant, certains nous disent que, des spécialistes, que l'âme n'est pas fait pour voyager dans le temps, enfin dans l'espace. Après, on parle de cryogénisation. Les particules élémentaires intrigu intrigu intriguées intrigué sont reliées quelle que soit la distance qui les sépare. C'est moins anxiogène et tout aussi intéressant. On part assez loin, c'est peut-être euh, ce qu'il faut pour euh, moins vous stresser en général. Ouais. Eva, es nulle en tech, t'essayes par beaucoup de biais de t'envoyer un petit quelque chose. Merci. Euh, Eva, bah on en reparle tout à l'heure. En tout cas, euh, tout à l'heure, je vous retrouve à 16h Facebook, 17h des lives. Maria, ce sujet te passionne Coucou, Myriam coucou, sur Facebook les deux sont bien. Il ouais. bah, y a différents sujets que je peux traiter au niveau tech régulièrement, depuis plus de deux ans, sur différentes plateformes. Et puis euh, finalement, euh, depuis toujours, euh, j'ai un petit peu la tête, non pas dans les nuages, mais au-dessus, mais dans le ciel, souvent pour voir ce qui s'y passe. compliqué en ville pour voir un petit peu les étoiles. Mais ce qui, nous, euh, ce qui vient jusqu'à nous, c ça concerne euh, des images du passé. Et ce qui m'intéresse grandement, c'est savoir à quelle distance sont ces astres, et finalement, euh, comment on pourrait justement voyager jusque-là. Jusque Les scientifiques sur Hawaï arrivent déjà à faire voyager dans l'espace des particules grâce à l'intrication. Quand, quand on parle d'intrication, on parle d'intrication quantique. On parle d'une possibilité d'être dans deux endroits différents. Tiens oui, le schéma de l'infiniment petit est le même que celui de l'infiniment grand. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en ai même vu aussi des, certaines vidéos sur YouTube, par exemple, vous avez euh, déjà donc certains qui ont précisé que l'infiniment petit était aussi grand, peut-être plus grand, ou aussi grand que l'infiniment grand. On pense à un, un infiniment petit qui serait plus petit que l'infiniment grand, puisque déjà, l'infiniment petit, on ne le voit pas, et on peut se poser des questions à savoir qu'est-ce qui pourrait être plus petit que nous, ce que l'on peut voir à l'œil nu, et encore, mais l'infiniment petit serait aussi grand, peut-être plus grand que l'infiniment grand. Lumière, c'est très intéressant pour commencer à comprendre les paradigmes de ce monde qui sont au nombre de deux. Au nombre de deux, surtout actuellement. John, on intrigue une particule avec, un autre, avec une autre, qui est intriquée, et grâce à cela, la troisième particule se déplace dans l'espace instantanément. C'est noté. Donc n'hésitez pas, vous pouvez toujours inviter vos contacts, mais parler de ce que je fais autour de vous. Jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h, pour un nouveau podcast qui s'inscrit sur différentes plateformes je vous indiquerai les adresses s'il le faut par la suite pour que vous puissiez savoir où je diffuse là vous êtes, là où vous êtes et sinon pour la suite je vous dirai euh, d'ailleurs je vais aller vérifier si tout tourne comme il le faut tout va bien, ça tourne, ça fonctionne merci de votre présence et justement je l'ai dit mais je vais le faire je viens vous voir sur Twitch pour savoir si vous m'écrivez quelque chose vous n'êtes pas très nombreux mais c'est pas grave ça commence par un chiffre ma chaîne et où est-ce que je vous vois, vous Alors, voilà. Bienvenue, je vais vous, vous écris bienvenue », vous pouvez m'écrire. Parce que sur Twitch, il est important pour moi, depuis un certain temps, de placer de la tech. Moustapha, merci d'être présent sur Twitch. Et tous ceux qui veulent venir me retrouver sur Twitch, c'est important d'être, salut Nouba, dans, sur différentes plateformes. Et je vous l'ai dit, je viens vous voir, puisque vous êtes sur Facebook, vous êtes actuellement sur Twitch, euh, ça va bien, ça va très bien, plus ou moins, mais ça ira mieux tout à l'heure quand je pourrai m'exprimer sur un sujet euh, différent, comme ça on pourra conclure la journée avec euh, un live à 16h sur Facebook et un live à 17h sur des lives. Ça c'est important. Vous êtes là Très bien. Donc Twitch, ça fonctionne bien aussi. Il n'y en a pas D'accord, merci Valérie, t es banni de Facebook et pourtant tu es respectueux, d'accord. Alors pour tout à l'heure, je vais préciser à tous ceux qui sont là, euh, peut-être que le mieux c'est que je fasse aussi en simultané sur Twitch aussi également, euh, ouais, faut qu'on voit ça, on va parler de tout ça tout à l'heure. Je vais vous retrouver sur Facebook pour ceux qui sont là. Pourquoi, Livio, tu nous demandes, ne nous sommes plus retournés sur la Lune Pourquoi ne sommes-nous plus retournés sur la Lune Comment on est arrivé en 69 là-bas donc, sachant que les moyens technologiques étaient ce qu'ils étaient à cette époque C'est une bonne question. Hein. Ben, Benjamin, j'ai vu qu'ils avaient repéré des exoplanètes dans la Voie lactée. Tu as vu ça, Rémi, aussi. Voilà, oui, la NASA répertorie régulièrement les exoplanètes mais les exoplanètes, ce sont des planètes en dehors de notre système solaire, et là, récemment, ils en ont repéré, bien sûr en dehors de notre système solaire, ce sont des exoplanètes, mais dans notre voie lactée, dans notre galaxie. Euh, oui, et euh, logiquement, il y a beaucoup donc, de planètes comparables à la nôtre, avec logiquement de l'eau dessus. Il y en a déjà aussi de l'eau euh, sur certaines planètes, plutôt l'une dans notre propre système solaire, et Benjamin, oui, la Lune, il ne s'agit pas simplement de, de l'année 69, ils y sont retournés plusieurs fois. Et là, évidemment, ça peut plus vous prendre la tête, à savoir, ils n'y sont pas allés qu'une fois, ils y sont allés plusieurs fois. Et après, le programme a été abandonné. John, tu nous dis, ça ne rapporte rien d'aller sur la Lune et ça coûte cher. Twitch, pas beaucoup. Mais Twitch, il y a des personnes qui diffusent pendant des années sans avoir une seule personne qui vient les consulter d'avoir deux personnes sur Twitch ou trois, c'est très bien. Euh, très bon sujet, merci. Moustapha, pas de souci. Vous pouvez parler de ce que je fais autour de vous pour montrer aussi que sur Twitch, il se passe quelque chose et qu'on peut être en simultané, évidemment, sur Twitch, sur Facebook, par exemple, pour continuer de diffuser des sujets sérieux et qui respectent, évidemment, les conditions générales d'utilisation comme d'habitude. Benjamin, oui, Apollo, c'est beaucoup de missions. Il vous montre que très peu de choses. Après, la grande question, c'est ça. La question qui revient régulièrement quand on parle de l'espace, pourquoi la Lune à ces époques-là, pas que 69, et pourquoi plus du tout la Lune après Et c'est ça aussi, il y, un, il y a un souci de communication. Si tu nous dis qu'il ne nous montre pas tout, je suis d'accord avec toi, mais finalement, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur Terre pour se dire ensuite, autant d'argent, justement... Pour, euh, pour des missions qui servent à quoi John, tu me dis tu te démultiplies comme une particule intriquée, je suis dans plusieurs endroits en même temps. Oui, mais je diffuse sur euh, Twitch, par exemple, depuis des mois, comme sur des lives, comme sur Facebook, comme sur YouTube. Don, tu as vu une vidéo de Hugo Lisoire qui explique la construction prochaine d'un télescope lunaire. Eh oui. En tout cas, merci de votre présence ce jour sur un des lives qui fonctionne très bien. Euh, bah, je vais diffuser, pour ceux qui n'ont pas de Facebook, sur Twitch à 16h, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous allez être euh, au courant de ce qui se passe euh, actuellement euh, sur, euh, sur mes directs Et que c'est bien aussi d'être sur différentes plateformes, pour ceux qui sont fait déjà des désinguer sur d'autres. Alors, Facebook. Ouais, tu veux que je t'appelle comment, Benjamin Benjamin. Et Radiqueur, tu stream sur Twitch depuis 7 ans. D'accord, la majuscule. Et alors, euh, t'as du monde des abonnés. Pourquoi tu viens pas voir sur Twitch Puisque je suis sur Twitch, Radical. Alors, des lives. La Lune, c'était un défi pendant la guerre froide, entre l'URSS et les USA. Une fois qu'ils y sont arrivés, ils ont perdu l'intérêt. Ça, c'est une version officielle. C'est une version officielle. Il y en a qui, justement, pensent à autre chose. Mais c'est une bonne version. Ils ont aussi découvert que la Lune contenait plus de ressources qu'ils ne le pensaient. Du coup, ils louchent plus dessus. Mais je pense qu'il y a aussi, surtout... Euh il n'est pas forcément question de taper sur le mur et passer dans le complot, ou d'être trop dans l'extrême, dans ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément proposées au grand public. Ça ne veut pas dire qu'il y a complot, ça ne veut pas dire qu'on vous, vous cache quelque chose. Mais justement, si, on vous cache quelque chose, puisque puisqu'il est question d'une guerre depuis le départ, enfin, d'une compétition entre la Russie et les États-Unis. Juste, euh, j'ouvre une petite parenthèse pour la grande question, la Lune, pourquoi on n'y est pas retourné, pour ceux qui disent qu'on n'y est jamais allé, il euh, y a une grande course à, à l'espace, et finalement, il euh, bah, y a peut-être pas mal de choses euh, qui n'ont pas été proposées au grand public, pour ne pas surtout le proposer justement euh, euh, eh bien, aux concurrents, quoi, et aux pays euh, pas forcément amis. C'est un peu ça. Euh, voilà, il y a différentes propositions qui sont intéressantes. L'info sur Twitch ne m'intéresse pas. Trop de trolls. Twitch rempli de trolls D'accord. C'est vrai qu'il y a du monde. D'accord, c'est noté. En tout cas, euh, bah, je vais bientôt vous laisser dans trois minutes. Mais je vous remercie d'avoir été présent sur ces différentes plateformes. Euh, tout à l'heure, justement, euh, on va parler de, de l'actu. Euh, à 16h, on va parler de censure, d'actu. Euh, je vous dis, euh, je donne rendez-vous euh, sur Twitch, même sur Facebook, euh, sur euh, des lives après, pas tout de suite on va déco décoller tout ça, on va faire un Day live à 17h en exclusivité seulement sur des lives, parce qu'il est important de le faire et euh, pour faire tourner évidemment les médias alternatifs et pour que je puisse continuer de diffuser euh, euh, de l'information importante et euh, on parlera de tout ça en tout cas là je vous ai fait un topo sur ce qui concerne le, une sorte d'ascenseur, quelque chose qui, qui permettrait justement euh, d'aller plus vite que la lumière peut-être en courbant l'espace et le temps, en tout cas, euh, sans forcément utiliser euh, la masse négative présente euh, dans l'espace. On est sur une théorie proposée par Einstein, en partie. Donc, quelque part, euh, pour ces auteurs, il est en tout cas déjà crucial que leur démonstration montre mathématiquement qu'un moteur à distorsion puisse être construit sur la base des principes physiques connus de l'humanité aujourd'hui. Voyager à la vitesse de la lumière ou à la vitesse supralumidique est impossible à court ou moyen terme. Mais, en tout cas, c'est bel et bien une avancée manquante en physique théorique. Un axe de recherche qui pourrait un jour, qui sait, trouver une applicabilité. Ne serait-ce qu'en partie. On est sur une théorie, mais on cherche évidemment à mettre tout ça en pratique. Voilà, voilà, voilà. Merci, vous tous. On se retrouve dans quelques instants, euh, d'ici deux heures environ, sur différentes plateformes. Et puis, euh, bah, je vous annonce un petit peu où je diffuse tout à l'heure. Et on continue, puisque là, ça marche bien, et vous êtes là. Merci les rooms. D'accord. Tu nous dis à 10 heures, tu peux créer 10 comptes. D'accord, mais ça, ça n'a rien à voir. Euh, C'est un bouquin que je lis. Je suis sur un article, en fait, sur Numérama. Et puis ensuite, il y a même un PDF pour une proposition. Je vous l'ai dit, proposition, je vous répète... Euh de ce groupe qui s'appelle Applied Physics, qui s'est penché sur le problème du moteur à distorsion afin de contourner le problème de la masse négative, avec des travaux qui ont été publiés début 2021 dans la revue Classical and Quantum Gravity. Et le PDF, logiquement, il est disponible ici. Et on peut le télécharger. C'est en anglais. Je vous envoie tout ça sur... Euh euh, sur Facebook, là où je peux vous envoyer tout ça, justement, sur les plateformes qui acceptent la diffusion de fichiers texte. Je vous envoie tout ça. Les voyages astraux sont possibles sans technologie. William, tu es d'accord avec moi Bientôt, des êtres vivront sur la Lune, puis Mars, euh, je sais pas. Christophe, bonjour. Donc on se retrouve dans quelques minutes vers 16h sur un, un nouveau direct grandement sur Facebook, sur Twitch en simultané, et puis là où je vais pouvoir diffuser, et puis à 17h des lives. Merci vous tous, à très vite, donc euh, pour ceux qui sont sur YouTube actuellement, euh, bah justement, je vous donne rendez-vous euh, tout à l'heure, vous me retrouvez sur des lives, euh, à 17h d'abord, euh, d'abord Facebook. Pour ceux qui veulent venir sur Facebook, ceux qui veulent venir sur Twitch, c'est réservoir live. En tout cas, Facebook, c'est réservoir APPS. Euh, la page, 16h. Merci vous tous. À tout à l'heure, à toute allure. Gardez l'allure, gardez la pêche, prenez l'ascenseur, pas l'escalier. Pensez supraluminique pour dépasser la vitesse de la lumière. Merci les roues.